0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopers und ich darf heute an meiner Seite begrüßen Fabian Knottenhaus aus unserem Team. Moin, Knoddi, wie geht's dir?
1: Moin, moin, ähm, mir geht's super. Danke der Nachfrage.
0: Wir sind mitten in der WM, wir wollen darüber sprechen, wir wollen gleich auf das Deutschlandspiel schauen, wie die Chancen stehen. Wir machen beide unsere Aufstellungen, vergleichen die miteinander und dann schauen wir auch noch auf ein ja, kleines Quiz, was wir uns gegenseitig hier vorbereitet haben, ihr könnt gerne mitraten für euch. Und zuerst wollen wir aber einmal schauen, was gestern und vorgestern passiert ist. Wir sind ja beide in so einem Tippspiel, du deutlich besser als ich. Aber hast du da mit irgendwas nicht gerechnet, was jetzt in den letzten beiden Tagen passiert ist?
1: Ja, da gab es einige Überraschungen. Also ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten haben damit gerechnet, dass Australien Dänemark schlägt und dass Tunesien Frankreich schlägt. Ähm, das war auf jeden Fall schon überraschend. Äh, Kicktipp hast du schon angesprochen, beziehungsweise die Tipprunde. Da habe ich auf jeden Fall sehr schlecht ausgesehen bei diesen Begegnungen, aber ja ähm, war, denke ich mal, so nicht abzusehen. Hut ab vor Australien, äh, nur gegen Frankreich verloren, sonst zwei Spiele zu Null. Ich glaube, damit hätten die wenigen gerechnet. Andererseits haben wir, glaube ich, auch schon, wenn wir vielleicht Deutschland rausnehmen und hoffen, dass sie weiterkommen, die größte Enttäuschung des Turniers mit Dänemark. Ähm, da haben, glaube ich, sehr, sehr viele sie sozusagen als das Belgien der Vorjahre getippt. Jetzt als Gruppenletzter raus, das ist, glaube ich, schon sehr enttäuschend, ähm, man muss sagen, sportlich kann man das sich ganz gut angucken, die Spiele, finde ich, ähm, vor allem jetzt, letzter Spieltag, letzter Gruppenspieltag, da kommt ordentlich Würze rein, äh, da geht es um alles. Gestern, äh, da waren wir ja kurz davor, dass die Fairplay-Wertung entscheidet, äh, wer Gruppen 2 dahinter Argentinien wird. Also, wie gesagt, rein sportlich, finde ich, ist das eine gute WM, die man sich gut angucken kann. Ähm, das ganze andere wurde, glaube ich, schon äh, zur Genüge diskutiert und besprochen, aber sportlich finde ich das echt ganz gut und ja, wie gesagt, Dänemark für mich jetzt schon die größte Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie, was sagst du? Ich glaube, mit Dänemark hätten wir alle mit dem Weiterkommen gerechnet.
0: Ja, als Achtelfinale auf jeden Fall. Und dann hätten sie, wenn sie gut performt hätten, auch aus meiner Sicht Argentinien gut ärgern können, wenn das dann so gekommen wäre, als äh, Gruppenzweiter gegen den äh, ja, Gruppenersten aus der Gruppe C. Und ja, bei den Enttäuschungen bist du dann wahrscheinlich, dann, wenn Deutschland rausfliegt, klar, Deutschland. Und Belgien, wenn sie äh, das, so, ähm, das so weiterführen und heute nicht das Spiel gewinnen, weil sie müssen eigentlich gewinnen, können sich nicht auf irgendwas anderes verlassen. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen bezeichnet, dass da so die europäischen Mannschaften, die so ein bisschen nicht den nächsten Schritt gegangen sind. Das finde ich äh, ein bisschen interessant, dass da auch die an die anderen Kontinente aufgeschlossen haben. Ja, und. Dann ansonsten so Mannschaften, die mich dann jetzt so kurz vorher ein bisschen enttäuscht haben. Ähm, war so ein bisschen Ecuador, dass sie es gar nicht geschafft haben, jetzt gegen Senegal eigentlich ein gutes Spiel zu liefern, obwohl sie ja gegen Niederlande gut ausgesehen haben. Und auch die hätte ich, klar, Senegal hat es verdient. Ähm, und hat ja auch Pech gehabt gegen die Holländer. Aber ja, da, das ist auch eine interessante Gruppe gewesen. Und ich schätze Senegal auch ein, dass sie England zumindest ärgern können im. Achtelfinale. Und ähm, bevor wir jetzt gleich äh, ausführlich auf Deutschland blicken, auf die Vorschau, will ich schon mal einen Blick voraus ins Achtelfinale blicken. England, Senegal, das eine Duell, dann Niederlande, USA, Argentinien, Australien und Frankreich, Polen. Hast du da so ein Favoritenspiel?
1: Was das Favoritenspiel angeht... Also was dich, äh, am, meisten,
0: äh, was dich am meisten juckt.
1: Was mich am meisten catcht, sozusagen. Ähm... Ich würde mal behaupten, Frankreich-Polen ähm, finde ich ganz interessant. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich muss ehrlich sagen, gestern die Polen habe ich ein bisschen enttäuscht. Die haben tatsächlich, tatsächlich wirklich nur darauf gespielt, irgendwie diesen Punkt zu holen. Ähm, habe mir da ein bisschen mehr erwartet und erhofft, aber ich glaube jetzt gegen Frankreich, die auch, auch wenn es gegen Tunesien die BFA ähm, jetzt wieder zeigen müssen, dass sie ja, in der K.O.-Phase nun sind und das, da geht es um jedes Spiel. Und ich glaube, das kann schon spannend werden. Sonst glaube ich tatsächlich eher zum Großteil an Favoritensiege. Also Niederlande wird sich meiner Meinung nach gegen die USA durchsetzen. Argentinien müsste es auch gegen Australien schaffen. Und ja, ähm, Hut ab vor Senegal, was sie gemacht haben in der Gruppe. Aber ich glaube, wenn England das abruft, was sie gegen den Iran gemacht haben und jetzt auch im letzten Gruppenspiel gegen Wales, ähm, dann sollte sich da auch England meiner Meinung nach locker durchsetzen. Und ich glaube, da könnte es am engsten werden zwischen Frankreich und Polen.
0: Ja, ich bin eher... Bisschen gespannter auf Niederlande, USA, direkt Samstagnachmittag. Weil die Holländer mich bisher nicht so wirklich überzeugt haben. Die USA haben aus viel wenig gemacht und haben es trotzdem geschafft, ins Achtelfinale zu kommen. Viele Chancen, richtig Tempo im, im Mittelfeld. Adams, McKenney, man kennt sie aus der Bundesliga noch. Äh, Musa, auch richtig starker Spieler. Vorne muss man gucken, was jetzt mit Pulisic ist, ob der spielen kann. Aber ich finde, selbst dann haben sie ja noch... Äh, Option mit Aronson und Rainer, wenn die dann endlich mal spielen dürfen. Also ich glaube, das könnte so ein bisschen äh, tricky werden. Argentinien, Australien sich so wie Argentinien jetzt gestern gespielt hat, überhaupt keine Probleme. Und eigentlich auch Frankreich, Polen, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, dass Polen glaube ich einfach nicht die Klasse hat, um dieses französische Team, wenn das dann wieder in Bestbesetzung antritt und äh, ja, Mbappé von alleine lässt, Griezmann Kommt ja auch wieder immer mehr in Form. Finde ich gut, dass er sich wieder so ein bisschen gefunden hat nach Jahren der Krise bei Barca und auch bei Atletico. Ja, und England-Seniger, ja, ich... ich Klar, England ist Favorit, wenn sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen, was jetzt in der Vorrunde funktioniert hat und was nicht. Äh, Hashtag Phil Foden, Hashtag Markus Rashford vielleicht auch. Dann, ja, dann müssen sie das Spiel gewinnen und dann werden sie auch das Spiel gewinnen. Und dann, wenn man dann ein weiterguckt dann können das ja auch richtig schöne Viertelfinals werden. England, Frankreich wäre möglich und dann Niederlande gegen Argentinien. Äh, Revanche für 2014 vielleicht. Ähm, ja, also, ey, da bin ich schon echt echt richtig gespannt, welche Teams sich da auch dann in diesem ganz anderen Charakter- K.O.-Spiel durchsetzen.
1: Ja, und ich, da muss man tatsächlich sagen, da hatten die Franzosen ja zuletzt immer mal wieder ein bisschen zu kämpfen. Sei es äh, Europameisterschaft und Co., ähm bin ich gespannt, ob sie da den, den Hebel wieder um, umlegen können. Das ist ja so die berühmte Kunst, ne? Also, es, man kann sich freuen, dass man sagt, um, im dritten Spiel geht es um nichts mehr. Äh, man spielt das quasi so runter. Man kann einfach mal Leuten eine Chance geben, sich zu zeigen. Andererseits, ähm, man kann sich auch einspielen im dritten Spiel immer noch. Ähm, man hat so ein bisschen diesen Larifari-Charakter drin gehabt. Und das ja. finde ich hat man sehr gemerkt bei den Franzosen. Ähm, und ja, man, wie gesagt, zuletzt haben sie die Franzosen häufig selber geschlagen. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht so sicher, ob das jetzt nicht schon wieder der Fall sein könnte, weil so mega überzeugend waren die Auftritte halt bis dahin äh, meiner Meinung nach nicht. Und ja, Lewandowski trifft auch viele alte Bayern-Bekannte. Ja. <lacht> ähm, ist, glaube ich, ganz ganz interessant. Aber ja, wie gesagt, wenn alles normal läuft, haben wir, glaube ich, vier Favorit Favoritensiege. Aber das wissen wir jetzt, glaube ich, auch spätestens bei dieser WM. Wann läuft denn schon mal alles normal?
0: Ja, das hast du ähm, gut zusammengefasst mit diesem im Rhythmus bleiben oder die Spieler schon. Erinnere dich mal an die ganzen holländischen Turniere von ein bisschen früher und auch letztes Jahr. Da haben sie auch die, ähm, die B11 im dritten Spiel spielen lassen, haben dann gegen Tschechien direkt verloren. Dann früher mal gegen Russland, äh, glaube ich, in der Verlängerung mit Andrei Aschavin. Äh, auch ähnliches ähnliches Ding und immer diese überragenden Vorrunden, die Holland hatte. Ähm, und ja, jetzt, jetzt war es gestern eben, vorgestern nicht so, war vielleicht ganz gut und ich glaube auch, dass, dass das so eine Mannschaft ähm, ja, vielleicht auch insofern schwächen kann, du bist noch mehr im, im Aktiven drin, wenn du dann als b 11 spieler im dritten Spiel dann irgendwann mal ran darfst dann, und dann wieder zurück musst, dann bist du ja auch irgendwie vielleicht ein ganz anderer, äh, in ganz anderer Stimmung, als wenn du jetzt so ein bisschen da immer diesen Wettbewerbscharakter drin hast und ey, ich beweise mich im dritten Spiel, da kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Minuten und dann bin ich im vierten da, anstatt immer jetzt diese ja, diesen Freundschaftsspielcharakter dann mitten im Turnier zu haben. Kann das auch so mental ein Problem sein?
1: Ja, also kommt natürlich immer darauf an, wie der Spieler damit umgeht. Ne? Ja. Also gibt genug Spieler, die wissen genau, welche Rolle sie in dieser Mannschaft haben. Und es gibt, denke ich mal, auch genug Spieler, die sagen, oh, ich möchte oder gehöre eigentlich aber in die erste Elf und warum darf ich jetzt im dritten Gruppenspiel, wo es um nichts mehr geht, rein, äh, ran, aber wird danach wieder direkt äh, zurückgeschmissen. So Andererseits muss man sagen, Wer hat sich von der bf bei dem letzten Spiel in den Tunesien jetzt großartig empfohlen äh, für die Startelf im Gruppen äh, im KO-Spiel? Muss man auch so ehrlich sein? Äh, Im Zweifelsfall keiner. Ja, Und das kommt ja noch dazu, dann. Das kommt noch dazu, aber ja, ich glaube, der Punkt Selbsteinschätzung ist bei sehr vielen Profis oder generell bei vielen Menschen äh, sehr sehr schwierig. Ähm, aber ja, das ist auf jeden kann auf jeden Fall äh, ein Problem sein. Aber das ist natürlich die Aufgabe des Trainers äh, von Deschamps da. Ähm, ja klar und deutlich in der Kommunikation zu sein. Und dann sollte es eigentlich kein Thema sein, weil, so ehrlich muss man ja sein, jeder Spieler in diesem Kader hat das gleiche Ziel, das heißt Weltmeister. Und man kann auch Weltmeister sein, ohne einen Einsatz zu bekommen. Und man ist trotzdem Weltmeister. Gibt es ja bei den Deutschen auch, 214 oder gab es ein paar. Von daher, ich glaube, normalerweise, so würde ich zumindest denken, Du bist Weltmeister, du warst dabei, ob du jetzt, natürlich willst du so viel spielen, wie es geht, aber dann solltest du dich selber hinten anstellen und das Ziel der, das Ziel der Mannschaft da sollte da äh, ganz oben und höchste Priorität haben.
0: Ja, wird auch spannend zu sehen, wie das jetzt Brasilien und Portugal lösen. Die haben eine ähnliche Konstellation. Da geht es noch so ein bisschen um den Gruppensieg, aber um dann auch eben nicht auf den jeweils anderen zu treffen, aber selbst da sollten sie keine Probleme haben, gerade Brasilien gegen Kamerun sollte auf keinen Fall verlieren, das sehe ich wirklich nicht und Portugal gegen Korea, da darf eigentlich auch nichts schief gehen, obwohl es eben für die beiden anderen Teams natürlich auch um alles geht und die müssen gewinnen und am besten auch noch mit 2-0, aber ja, ich glaube, dann äh, wird sich da eben dann auch die Mannschaft durchsetzen, aber ich finde eben, so ein Turnier ist kurz, gerade jetzt so, kurze Erholungspausen, ich finde da muss man echt, wie du schon sagst, hast der Trainer muss einerseits richtig kommunizieren, aber auch richtig entscheiden, um dann eben die Mannschaft dann auch bestmöglich aufs Achtelfinale vorzubereiten. Und dann, ja, finde ich, können wir eigentlich schon auf heute schauen. Äh, ganz kurz Belgien, Kroatien, das ist ja so ein bisschen das Spiel, um das es geht. Marokko muss halt einen Punkt holen, dann, dann reicht das für die. Aber Belgien, Kroatien, wie siehst du das? Hast du da noch ein bisschen Hoffnung fürs ähm, für die roten Teufel?
1: Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Ich glaube, es gab wenig bis hin zu gar nichts, was irgendwie äh, ja, Hoffnung macht, dass Belgien das irgendwie noch ja, den Bock umstößt. Ähm, hab auch tatsächlich Kroatien als Gruppensieger getippt, ähm, war irgendwie von Anfang an nicht so von diesem Kader überzeugt, muss ich sagen. Man merkt halt schon, wenn man da ein genaues Auge drauf blickt oder wirft, ähm, dass da schon sehr viele in die Jahre gekommen sind. Wie gesagt, nicht böse gemeint, aber da finde ich, haben andere Nationen einfach äh, in Sachen Nachwuchs und Kohle in den letzten Jahren deutlich besser gearbeitet als die Belgier. Und ja, also Kroatien hat es meiner Meinung nach gut gemacht, die beiden Spiele, auch natürlich mit Verbesserungspotenzial. Ich finde, das 4-1 gegen Kanada war doch im Endeffekt ein bisschen zu hoch. Ähm, aber auch das musst du erstmal so in der Art und Weise souverän gewinnen. Ähm, sehe da Kroatien klar im Vorteil und wie du gesagt hast, ich glaube, Marokko holt auch den Punkt und ja, ich wie gesagt, die goldene Generation der Belgier, der, der letzten äh, Turniere ist meiner Meinung nach tatsächlich äh, vorbei und ich glaube, da gibt es jetzt danach dann schon den großen Knall. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass dann da auch äh, manche sagen, gut, das war mein letztes Turnier, ich äh, trete zurück und das wahrscheinlich vielleicht, wahrscheinlich nicht nur der Trainer.
0: Ja, ich glaube, ob der Trainer dann bleibt, das kann dann auch eben ein paar Entscheidungen dann auslösen. Ne? Ob De Bruyne sagt, okay, ich mache nochmal. Ich finde, er hat auf jeden Fall das Zeug. Lukaku, der ist noch eine Spur jünger, der ist 29. Das ist kein Problem aus meiner Sicht, dass der noch weitermacht. Aber ja, hinten im Mittelfeld, Dries Mertens, Eden Hazard, vielleicht nicht unbedingt vom Alter, aber von der Leistung muss man da einige Fragezeichen stellen. Und ja, letztendlich, die goldene Generation ist dann nicht so golden. Seit 2014 sind sie bei den Turnieren dabei. 2014 kann man sagen, okay, gegen Argentinien verloren. Die waren auf einer Mission. Ähm, Im Viertelfinale war das meine, Mi ja, genau. Dann 2016 gegen Wales verloren, auch im Viertelfinale, schon sehr unglücklich. Dann 2018 Pech gehabt, gegen Frankreich zu spielen im Halbfinale. Ja und dann letztes Jahr dann das aus gegen Italien. Das ist dann eben Du verlierst meistens gegen den Titelträger oder gegen den Finalisten, aber du, du hast es am Ende einfach nicht auf die Kette gebracht. Und jetzt vor und aus gegen Marokko, bei allem Respekt, die auch wirklich einen super Auftritt hinlegen und gegen die weder Deutschland noch Spanien irgendwas auf die leichte Schulter nehmen sollten im Achtelfinale. Ja, ist dann schon echt stark. Und da sind wir wieder dabei. Die anderen Kontinente haben wieder mal aufgeholt. Die ja, arabischen Mannschaften, ähm, auch die asiatischen Mannschaften Japan, Südkorea, auch beides immer immer absolute Härtetests so ne da kannst du dich nicht nicht auf die leichte Schulter nehmen Saudi-Arabien sowieso auch jetzt seit diesem Jahr ja und da kannst du eben nicht mehr mit einer äh, Rentnertruppe die sich seit Jahren kennt äh, antreten das geht nicht und da haben halt man, manche andere Mannschaften die so ein bisschen den Schnitt getan ne also ich, Kroatien hat sich gut verstärkt, finde ich, oder auch mal neue Spieler reingebracht. Belgien hat die ja eigentlich, aber jetzt, äh, gut, ich habe <lacht> Montag schon einiges dazu gesagt, aber ich finde, äh, das, das ist dann einfach ähm, so ein bisschen die, 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 die Kunst, auch eine Mannschaft punktuell zu erneuern, ohne jetzt irgendwie Spieler, nur weil sie alt sind, äh, rauszuschmeißen.
1: Absolut. Das hat äh, meiner Meinung nach äh, Spanien ganz vernünftig gemacht. Ich war irgendwie nicht so überzeugt vom Kader, aber wenn man sieht, dass sie da viele Junge reinschmeißen, Ramos nicht mitnehmen und Co., ähm, bis jetzt hat es sich ausgezahlt. Ne? Muss, man, muss man so klar sagen. Und das hat in dem Sinne dann, wenn man es vergleicht, äh, Belgien klar versäumt.
0: Genau. Und bei Spanien äh, sind wir jetzt schon bei unserer deutschen Gruppe. Und kurze Einschätzung zum Parallelspiel. Siehst du irgendeine Chance, dass, dass in, äh, ja sagen wir mal, Gefilde läuft, die Deutschland nicht so gut passen, also dass Japan das Spiel gewinnt?
1: Ich würde es zu keiner, ähm, nochmal, ich würde es überhaupt nicht ausschließen. Also, ich mag es kaum aussprechen, aber unterschätze mir die Japaner nicht. Ne? Also ne? Wir Deutschen haben es am, am eigenen Leib erfahren, äh, wie unangenehm äh, sie als Gegner sein können. Und ich glaube, ihnen kommt jetzt einfach die Rolle des Underdogs wieder deutlich äh, entgegen. Ähm, gegen Costa Rica war es klar, sie müssen dieses Spiel gewinnen und das hat nicht funktioniert. Jetzt rechnen rechnet ein Großteil äh, der Welt damit, dass Spanien dieses Spiel gewinnen wird, beziehungsweise Japan das Spiel halt nicht gewinnen wird und das kommt ihnen, glaube ich, wieder entgegen. Und ja, lass sie halt, wie gesagt, ein, zwei Konter haben. die Dafür sind sie immer gut. Und das hat man jetzt ja auch gegen Deutschland gemerkt. Die brauchen nicht viele Chancen, wenn sie ähm, dieses Spiel von Kontern und schnellem Umschaltspiel haben. Und ich hoffe es natürlich nicht, dass es so weit kommt. Aber ich möchte es nicht zu 100% ausschließen, dass äh, Japan uns dann nochmal schlicht durch die Rechnung machen könnte. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das äh, enger wird, als wir es uns wünschen.
0: Ja, also wird eng. Japan hat ein richtig gutes Pressing, finde ich. Also das ist ähm, mittlerweile eins, also das können sie richtig, richtig gut. Und da ist halt die Frage, wie gut können sie das um eben diese Ballbesitzmaschine Busquets, Petri, Gavi, ein bisschen weniger, aber auch Laporte, Rotri haben ja wirklich ein bisschen was drauf am Ball. Dazu dann auch Spieler wie Olmo, die dann mit dem Rücken zum, Rücken zum Tor dann den Ball sichern können. Vielleicht lässt er Murata von Anfang an spielen. anspielen. Ich finde der macht genau das, ja, so ein bisschen der spanische Füllkrug, der macht genau das, wofür er da ist. Immer wieder kritisiert bei den letzten Turnieren, aber jetzt zwei Spiele, zwei Tore, jetzt gerade gegen Deutschland direkt reingekommen, Süle nass gemacht und dann läuft's, ne? Und dann, dann glaube ich auch, dass der schon dieses Spiel so ein bisschen entscheiden kann. Deutschland hatte eben diesen Stürmer nicht drin gegen Japan bis kurz vor Schluss. Und da bin ich dann so ein bisschen zufällig sichtlich, dass Spanien das Spiel gut gestalten wird, denn, seien wir ehrlich, Deutschland hat das Spiel gegen Japan 70 Minuten lang dominiert, muss 3-0 führen und darf dann eben nicht vielleicht nicht wechseln, das ist eine andere Entschicht äh, Entscheidung, aber auch ein Leon Goretzka ähm, sollte in der Lage sein, so ein Spiel mit nach Hause zu bringen oder ein Jonas Hofmann oder ähm, ja, wer auch immer da reinkommt und bei Spanien genauso und ich glaube Spanien hat eben jetzt diesen kleinen Vorteil, dass sie eben nicht BF ranlassen können eigentlich, es sei denn sie wollen irgendwie Zweiter werden oder so aber ich glaube Spanien macht es aber es wird kein, kein deutliches Ding und dann ähm, musst du halt vielleicht schon sagen, Deutschland muss vielleicht sogar am Ende aufs Torverhältnis vielleicht auch gegen Spanien gucken, ne? dass du dann echt diese ja, fünf sechs Tore erzielen musst und das sehe ich halt gerade noch nicht
1: Nee, fünf, sechs Tore sehe ich äh, auch aktuell überhaupt nicht. Da muss, glaube ich, einiges sich noch ändern an der ja, Chancenverwertung vor allem. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ähm, ja. der da reinspielt. Ähm, Finde ich auch gut, was du gesagt hast, die, dass Deutschland 17 Minuten gegen Japan äh, gespielt hat. Die waren, die waren gut. Ähm, Finde ich auch. Es wurde in der Zeit meiner Meinung nach oder in der Zeit danach deutlich zu schlecht geredet. Das einzige, was du ihm da halt vorwerfen kannst, war, dass sie die Tore nicht gemacht haben und halt die letzten 20 Minuten verpennt haben. Aber sonst muss man sagen, hat Deutschland zwei vernünftige Spiele gemacht. Wenn sie zuerst 1-1 gegen Spanien gespielt hätten, als Auftakt sozusagen, hätten alle gesagt, das ist ein guter Auftakt, damit können wir leben. Jetzt wird das halt alles ganz, ganz anders bewertet, weil du halt gegen Japan verloren hast. Aber wie gesagt, das Spiel war meiner Meinung nach nicht schlecht. Und wenn da noch an 1-2 Stellschrauben gedreht wird, auch aus dem, ich glaube, sie haben aus dem Japan-Spiel schon gelernt, das hat man gegen Spanien gesehen. Und ich glaube, wenn du jetzt noch, wie gesagt, die ein, zwei Stellschrauben drehst, dann sollte normalerweise nichts schief gehen gegen Costa Rica. Aber natürlich, man hat im Hinterkopf die WM 2018-Vibes äh, gegen Südkorea, wo man auch gesagt hat, ja, Nachspielzeit-Sieg gegen Schweden. Jetzt könnte es vielleicht so einen Ruck geben. Und dann war es das, das komplette Gegenteil. Ähm, ja, hoffe ich tatsächlich einfach nur, dass das nicht wieder der Fall ist. Aber im Hinterkopf irgendwo schweben dann noch diese... Äh, ja, wir haben 2018 Korea-Vibes, ähm, aber eigentlich bin ich zuversichtlich, dass da nichts schief geht heute.
0: Ja, äh, man muss gar nicht bis 2018 zurückgehen. Let letztes Jahr gegen Ungarn, äh, im dritten Spieltag, das war auch eine ganz schöne Zitterpartie, wo dann Goretzka noch das 2-2 macht und das hätte auch anders ausgehen können. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie gerade da die, die anderen ähm, Ergebnisse waren, aber es war dann am Ende, glaube ich, Platz 2. Und es hätte aber auch Platz 4 sein können, der dann eben nicht mehr gereicht hätte. Und da ist auch Deutschland der klare Vorweg gewesen gegen Ungarn. Und ja, bin dann auch irgendwo ein bisschen, äh, bisschen nervös, aber irgendwie zuversichtlich, dass man eben genau aus diesen Spielen gelernt hat. Ein Punkt noch, der mich freut, ähm, wenn Japan 0 zu 0 gegen Costa Rica gespielt hätte. Würde jetzt beiden Teams, Japan und Spanien, unentschieden reichen. Das wäre dann 40 Jahre nach Giron äh, nicht so schön gewesen. Aber dann hätte Deutschland vielleicht mal eine ne gerechte Strafe dafür bekommen. Ja, und wenn wir jetzt schon bei Deutschland sind, ist ja immer dasselbe vorm großen Turnier. Da wird jeder, ähm, jeder zum Taktikcoach, wird jeder zum Magnettafel-Experten. Und auch wir wollen einmal auf die Ausstellung schauen. Denn ich finde, kann man... Da ist jetzt natürlich besonders, äh, besonders Würze drin, denn das Spiel gegen Spanien ist ein ganz anderes ähm, gewesen, als das, was es jetzt gegen Costa Rica wahrscheinlich sein wird. Hast du ein paar Änderungen im Vergleich zu der Ausstellung? Wir gehen nochmal durch von Spanien, also Neuer im Tor. Dann rechts hatten wir Kehrer in der Innenverteidigung, Süle und Rüdiger, Linksraum. Und im Mittelfeld Zentral, Kimmich Goretzka, davor Gündogan, und Müller in der Sturmspitze und dann auf den Flügeln Musiala und Gnapri. Hast du Änderungen vorgenommen ähm, für, ähm, für heute Abend?
1: Ja, ich äh, habe Änderungen vorgenommen und ich würde Änderungen vornehmen. Ähm, kurz genommen, ähm, Hansi Flick hat es ja auch schon angedeutet, Sané und Kloster machen dann gute Chancen auf die Startelf. Ich würde, natürlich lässt er neu hinten drin, da müssen wir nicht drüber diskutieren, äh, ich würde die Viererkette so lassen. Aus dem Grund, dass ich irgendwie kein Freund davon bin, im dritten Spiel in Folge eine unterschiedliche Abwehrformation äh, zu haben. Ähm, ich finde, Kera hat es jetzt nicht so schlecht gemacht. Ähm, und ich glaube oder bin eigentlich der Meinung, dass es auf dieser Position in diesem Spiel nicht drauf ankommt, ob da ein Klostermann oder Kera spielt. Ähm, Doppel 6 würde ich mit äh, Goretzka und Kimmich spielen. Und dann hatte ich in den vier Positionen vorne zwei Änderungen. Ähm, ich würde Musial auf die Zehn stellen. Gnabri rechts, Sané links und ich würde Niklas Füllkrug äh, vorne aufstellen. Ähm, Gerade gegen Costa Rica, wenn es dann nochmal mal vielleicht dazu kommt, bra brauchst du meiner Meinung nach einen richtigen Wandspieler, der vorne halt mit Körperlichkeit und einer Präsenz und einer Wucht auch irgendwie ja sich behaupten kann. Ich finde, da brauchst du jetzt nicht unbedingt ein Thomas Müller, der vielleicht mehr so einfach ja diese Wege macht, um Räume vielleicht zu schaffen. Ich glaube, da hast du mit Musiala einen, der das im Zweifelsfall in eins gegen 1 Situation lösen kann. Ich finde, du hast gemerkt, als Sané reingekommen ist, gab es nochmal richtig viel Tempo und noch mehr vermehrt diese Eins-gegen-eins-Duelle. Ähm, Gnabry hoffe ich einfach mal, dass er ja in Form kommt. Ich glaube, der braucht nur ein Tor und dann kannst du auch, äh, auch krachen. Ähm, aber ja, das wären so tatsächlich die Änderungen, also Gündogan sozusagen raus und äh, Müller raus, dafür Füllkrug und Sané und die Viererkette würde ich so belassen. Aber äh, dafür hast du es ja eben gerade schon gesagt, wir sind alles irgendwie Bundestrainer in dem Moment. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann, ob man jetzt noch ein Klostermann für Kehrer bringt, ob man das Ganze sozusagen auf Dreierkette umstellt und du mit Hofmann als rechten Flügelspieler spielst. Und dafür vielleicht Doppelspitze für Krug Müller. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich würde es, wie gesagt, im Vierer, in der Viererkette belassen oder bei der Viererkette belassen und lediglich die zwei Wechsel in der Offensive tätigen. Ich glaube, ähm, oder ich bin gespannt tatsächlich, wie es bei dir aussieht.
0: Gar nicht so unterschiedlich. Also klar, neuer im Tor. Das ist, ähm, das wird auch vielleicht noch länger so bleiben. Ähm, Grüße gegen Rauser Marc André Ter Stegen. Aber ja, in, in, der, in der Verteidigung bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ich habe Klostermann drin, das ist für mich der bessere Fußballer. Der ist beisicherer und der hat anscheinend die Fitness drin. Also ich fand ihn, ich habe, als er eingewechselt wurde, dachte ich, was soll das denn jetzt? Aber er hat mich eines Besseren belehrt. Er hat einfach dann diese richtigen Wege gemacht, die Kera irgendwie nicht drin hat. Klostermann ist ja auch eher gelernter Rechtsverteidiger. Kera eben nicht. Kera ist eher Innenverteidiger, so im Ursprünglichen. Dann habe ich überlegt und abgeschwankt, ob Süle drin bleiben soll. Aber auch wenn er den Fehler gemacht hat gegen Morata, das, das kann mal passieren. Ich hätte sonst an Ginter gedacht, nicht an Schlotterbeck, weil Ginter für mich ein sicherer Spieler ist, der, kein, der macht keine Fehler. Vielleicht hat er dann eben nicht diese, diesen Ausreißer nach oben. Ja, Rüdiger Raum ist das. Das bleibt. Kimmich habe ich auch drin gelassen. Dann habe ich so ein bisschen so ein bisschen geswitcht. Im Moment haben wir ja mal 4-2-3-1, einen klaren Zehner. Ich habe es jetzt so gemacht, Kimmich als einzigen Sechser, weil ich glaube, du brauchst gegen Costa Rica nicht diese doppelte Absicherung. Und davor dann Gündogan und Musiala, zwei richtig ballsichere Spieler. Gündogan kennt das von Man City, da muss auch die ganze Zeit kombiniert werden, der Ball gesichert werden. Ich glaube, das wird so ein Spiel, so 75% Ballbesitz für Deutschland. Kann ich mir vorstellen, weil Costa Rica müsste eigentlich einen Punkt reichen, so, um weiterzukommen, das ist, das vergisst man ja immer, dass die so, ähm, können die, man redet immer nur Deutschland, Japan, Spanien, aber wenn Costa Rica nur einen Punkt holt, dann sind die ziemlich sicher weiter. Und, ja, Musiala dann auch im Zentrum mit Gündogan, und dann habe ich vorne genau die gleichen wie du, Gnabry rechts, Füllkrug in der Mitte und Sané. Füllkrug ist für mich auch so ein bisschen unterschätzt, dass er, der ist kein schlechter Fußballer, also das ist jetzt kein, ähm, das habe ich am Montag schon gesagt, das ist keiner, den du, so, ja, so ähm, nur für Tore gebrauchen kannst, wie, ja, wie so diese typischen alten Karsten Janka oder so, ähm, dass das funktioniert schon bei ihm und er hat eine richtig gute Schusstechnik, er, hat, er kann sich gut absetzen, er hat, kann auch mit Dux zum Beispiel bei Bremen gut kombinieren und ich finde, da ähm, ja, haben wir einfach einen richtig guten Spieler, der wirklich Besser ist als sein Ruf ist. Besser ist auch als sein Marktwelt bei uns mit 5 Millionen. Da wird ja die ganze Zeit drüber gelästert. Ähm, da kann sich Tobias Kröger nochmal erklären. Aber also, ich finde den Marktwelt okay für sein Alter und sein Vita bisher. Aber ja, das ist ähm, meine Ausstellung. So die ersten, die ich reinbringen würde, wenn es nicht klappt, äh, vielleicht Mokoko, der nochmal einen frischen Wind bringen kann, wenn es nicht läuft. Oder Harvards, der auch so ein bisschen raus ist gerade, aber der Qualitäten hat, die eigentlich nicht viele haben. So einen so Distanzschuss, den hat er immer drin.
1: Ja, ich, ich finde es ich schwierig, muss ich sagen, da noch groß Leute reinzubringen. Klar, musst du ja. irgendwann reagieren, aber so also ehrlich müssen wir auch sein, von den Kandidaten, die draußen sitzen, die da sitzen würden, haben mich jetzt nicht so viele überzeugt. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Gündo gar nicht drin, aber das ist einer... Wie du gesagt hast, der kennt das von Man City, enges Spiel. Äh, Gegner machen die Räume eng. Äh, kann äh, auf engen Räumen mit, mit dem Ball gut umgehen. Hat immer den Blick für den besser postierten Mitspieler. Den würde ich auf jeden Fall bringen, wenn es nicht klappen sollte. Aber ja, dann ist die Frage, wen bringst du in der Offensive noch? Also ja, ein Mokoku, aber wen nimmst du dafür raus? Wenn du auf Doppelspitze umstellst musst du irgendwie einen Defensivspieler dafür opfern, weil er ist für mich nicht der Außenspieler. Ich würde dann aber auch nicht Füllkuck rausnehmen, wenn es nicht funktioniert, weil du den eigentlich auch dann immer noch brauchst, wenn es irgendwann darauf hinausläufen wird, äh, hohe Bälle zu schlagen oder lange Bälle zu spielen. Ein Harvards, ja, kann nochmal aus der zweiten Reihe, aber ist das der klassische Zehner? Irgendwie auch nicht. Ein Außenspieler? Irgendwie auch nicht. Sondern irgendwas so dazwischen. Die Position gibt es halt irgendwie im deutschen Team nicht. Ähm, da muss ich schon sagen, ist sind die Möglichkeiten meiner Meinung nach auch irgendwie begrenzt.
0: Ja, du hast ähm, Hofmann ja vorhin noch angesprochen. Den könnte ich mir vorstellen, dass er dann als Rechtsverteidiger, was er ja schon ein paar Mal gespielt hat in der Viererkette, dann nochmal offensiver ist. Der hinterläuft dann. Ja, und ich finde, so wer so richtig wer so der erste Auswechselkandidat bei mir ist, ist Gnabry. Der ja, weiß irgendwie nicht, was du bei ihm bekommst. Das kann, er kann am Ende zwei Tore machen und ist der Held. Aber er kann auch eben gar nichts hinkriegen. Und das ist halt bei ihm so leider seit Längerem in meinem Gefühl so, dass er einfach diese Konstanz, die zum Beispiel in Sané mittlerweile hat, wenn er nicht gerade mal verletzt ist, die hat er einfach nicht. Oder Musiala, der hat für mich immer eine konstante Leistung. So Und ja, Gnabry muss da gucken und dann bin ich auch, ja, dann bist du bei Götze vielleicht, aber es ist auch, er, er kann Joker, das hat er vor acht Jahren bewiesen, aber ja, das sind dann die, die, die Themen. Adeyemi sehe ich nicht, Brand sehe ich nicht. Ähm, und dann, ja, dann musst du eben vielleicht anders schauen. Vielleicht vielleicht äh, ja, geht es dann um Dreierkette, geht es dann um Spieler wie vielleicht Nico Schlotterbeck, ob der dann nochmal reinkommt mit, äh, mit mehr Tempo von hinten oder so. Aber ich glaube, um es zurückzubringen, elf Spieler, die wir auf, auf den, äh, egal ob du oder ich oder Hansi Flick aufs Feld bringen, die haben das Zeug, Costa Rica zu schlagen. Das wird anstrengend. Keylor Navas wird, glaube ich, vielleicht den Tag seines Lebens haben oder so. Und ähm, ich glaube aber, dass sie wirklich von der Mannschaft her nicht so ein Spiel abliefern werden wie 2018 und auch nicht 2021. Ich glaube, die Mannschaft ist gefestigt und das war sie eigentlich auch vom ersten Spiel an gegen Japan.
1: Ich hoffe es inständig. Ich hoffe es inständig. Und äh, wie du gesagt hast, oder wie wir jetzt beide schon gesagt haben, ähm, uns wurden die ersten beiden Spiele vielleicht dann doch ein bisschen zu schlecht geredet. Vor allem gerade das erste. Ähm, ich finde, das waren beides Leistungen, auf die du aufbauen kannst. Ja, da waren Fehler dabei. Aber wenn man die abstellt, ähm, ja, wüsste ich nicht, was da dagegen sprechen sollte, Costa Rica zu schlagen, ohne das jetzt äh, böse zu meinen Costa Rica gegenüber.
0: Ja, ich glaube, die können damit umgehen. Das ist eine Mannschaft, die bei jetzt glaube ich, fast allen Turnieren im neuen Jahrtausend dabei war, 2014 das vierte Finale erreicht. Und ja, die wissen, was sie können, die wissen, äh, was sie nicht können und die wissen genau, wir halten hier, ich fand das Spiel zum Beispiel gegen Japan auch, ja, Japan hat die ganze Zeit den Ball gehabt, aber das war jetzt nichts, Ah, das war jetzt kein Spiel, wo man am Ende sagt, oh, das hätte ja niemals 0-0 sein können. Nee, das war schon okay so, dass das 0-0 stand und wenn du dann eben einen hinten rein bekommst, dann ja, verlierst du. Und ja, spannende Mannschaft, ähm, die niemals, also ja, dieses 7-0 gegen Spanien, das kann man, glaube ich, so ein bisschen streichen. Also ja, sie hätten, glaube ich, in 10 von 10 Spielen immer verloren, aber niemals 7-0 und das ist dann eben die äh, die Frage, ähm, ob man überhaupt diesen, ähm, äh, das überhaupt noch mal irgendwie in Scouting oder so mit reinbringt. Du solltest, glaube ich, sagen, ey, das gegen Japan, so wird das gegen uns auch laufen und da müssen wir eben das Beste draus machen. Und ich glaube, aber Deutschland hat dann schon noch die besseren Spieler als Japan, um da mal wenigstens ein Tor zu machen, um den Band zu brechen. Und dann muss Costa Rica ja so oder so kommen.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, Spanien mhm. war das äh, Beispiel für die Deutschen, wie es im besten Fall laufen kann, wenn man es vernünftig spielt. Und Japan war das Beispiel dafür, wie es im schlimmsten Fall laufen kann, wenn du es halt nicht äh, ähm, zielstrebig und äh, schnell spielst. Und ja, ich, wie du gesagt hast, das 7-0 müsstest du eigentlich rausnehmen. Quasi wie das äh, 6-2 oder das 2-6 vom Iran gegen England. Danach hat sich Iran auch deutlich gesteigert. Ja. Ähm, das sind äh, Spiele, ja, die passieren mal, aber daran kannst du nicht... Ähm, Ab, äh, von abhängig machen, ob diese Nation jetzt gut im Fußball ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, so einen Tag haben, haben sie immer mal. Du kannst ja auch nicht sagen, Brasilien ist eine schlechte Nation, weil sie im Halbfinale der WM 2014-7 in Deutschland verloren haben. Passiert einfach mal. Da gibt es halt einfach Tage, da klappt bei der einen Mannschaft alles und bei der anderen gar nichts. Und dann kommen solche Ergebnisse auch mal zustande oder schneller zustande. Aber ja, wie gesagt, Costa Rica sollte man absolut nicht unterschätzen. Dafür haben sie, halt, wie gesagt, auch schon zwei Punkte mehr als Deutschland und können bei einem Unentschieden weiterkommen. Und ja, das reicht in Deutschland nicht. Und ich glaube, ja, wie gesagt, sie werden sie nicht unterschätzen, aber das wird trotzdem, glaube ich, mit einem Sieg für Deutschland enden. Wenn wir zu den Tipps kommen würden, würde ich, oder ich habe, glaube ich, getippt, ein 2-0, weil ich irgendwie der Meinung bin, so drei, drei deutsche Tore stelle ich mir irgendwie gerade schwierig vor. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde da sagen, 2-0 ist das Maximum der Gefühle, was das angeht.
0: Ich glaube, ich habe auch 2-0 getippt. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht nachgucken und generell bin ich mit dem Tippen auf zwei Kriegsfüßen das, das ist äh, unglaublich aber ähm, ja, ich glaube ein 2-0 ist ein realistisches Ergebnis und wenn Spanien am Ende auch 2-0 gewinnt, dann ist Spanien Gruppensieger Deutschland ist Gruppenzweiter und beide wären dann in jedem Fall Favorit in ihren Achtelfinals also Spanien dann gegen den Gruppenzweiten, entweder Kroatien Belgien oder Marokko und dann es kann auch glaube ich jeder noch Gruppensieger werden, ja, ähm dann wäre auch Deutschland da der Favorit. Und ja, es ist meine Verschwörungstheorie ist, vielleicht ist Spanien am Ende dann so schlau oder so dumm oder so fies oder unfair weiter zu werden, um dann Brasilien im Viertelfinal aus dem Weg zu gehen. Aber ich finde, so sollte man in ein Turnier nicht reingehen. Ähm, da, da kann alles passieren und das gibt es zum Beispiel mal in der NBA und das fällt dann den Mannschaften auch immer wieder auf die Füße und jeder denkt sich, ja, warum hast du ja nicht einfach das Spiel gewonnen, was du hättest gewinnen können und dann wärst du nie in dieser Situation gewesen. Ja, und da finde ich, kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, ähm, wenn man jetzt auf die anderen beiden Gruppen schaut, die dann noch kommen, die Konstellation haben wir angesprochen, Brasilien und Portugal sind durch und dann hast du zwei Spiele, in denen sich es entscheidet und dann gibt es einmal noch eine Mannschaft, die so hofft, aber Serbien, Schweiz und Ghana, Uruguay, hast du da Favoriten, ganz kurz?
1: Ganz kurz gesagt, äh, Ghana und die Schweiz, äh, Ghana gut gemacht, jetzt die ersten Partien auch offensiv, da war es defensiv teilweise wild, aber wenn sie das in den Griff kriegen, ähm, sind sie vorne immer für eine gute gut und glaube ich sollten sie sich auch durchsetzen Schweiz stand kurz vorm Punkt gegen Brasilien ähm, bei solchen Turnieren muss man sie finde ich immer immer irgendwie dazu zählen äh, haben ja auch Frankreich geärgert bei der EM zum Beispiel also ja ich, ich werde schon wieder ich schweife schon wieder ein bisschen aus aber um es äh, kurz zu lassen äh, Schweiz und Ghana
0: ja Ghana Uruguay die Revanche für 2010 äh, Luis Suarez <lacht> sollte sollte glaube ich sich nichts erlauben äh, vor irgendeiner ghanaischen Fankurve oder so. Aber ja, also das Spiel, äh, auch so ein, äh, da komme ich gleich noch zu einer Frage, aber ähm, also das ist die Revanche und ich finde, Ghana hat sich's verdient, tritt besser auf, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der, dass irgendein Alter von den Ur Uruguayern da nochmal ein Wort mitzureden hat, ob Suarez ist, Cavani ist, Godin, abwarten. Das Spiel, also gar reicht ein Punkt, aber das ist, ähm, ja, gar reicht ein Punkt, sofern Südkorea sie, sofern sie nicht beim Torverhältnis irgendwas äh, erreicht und das Spiel gewinnt und ähm, ja, Serbien, Schweiz, bin ich bei dir. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel, aber ich glaube, dass die Schweiz einfach die stabilere Mannschaft ist, die dann auch einfach defensiv nichts zulässt und dann... Sind aber, glaube ich, beide Mannschaften, egal wer weiterkommt. Dann klare Außenseiter im Achtelfinale und dann spricht viel für Viertelfinals. Spanien gegen Brasilien und Deutschland-Portugal. Was will das Fußballherz mehr? Kommen wir zum, zu einer neuen Rubrik und ähm, die habe ich mal ganz kurz Hattrick genannt. Jeder von uns stellt dem anderen drei Fragen und die haben jetzt diesmal mit der WM zu tun. und ähm, Ich habe und die natürlich vorher gesagt, dass er sich ein bisschen Gedanken machen soll. Und ich gebe dir natürlich den, den Vortritt und will einfach mal deine Fra drei Fragen hören. Lasst euch überraschen, was, äh, was das für Fragen sind. Ähm, ihr könnt gerne mitraten, mitschätzen, ähm, mit in Erinnerung schwelgen. Let's go!
1: Dann schwelgen wir gleich mal in Erinnerung, wenn du schon so schön einleitest, meine erste Frage. Ähm, heute Deutschland gegen Costa Rica. Äh, letztes Duell 2-6 bei der WM. Äh, wer führte denn die DFB-11 in diesem Aufeinandertreffen als Kapitän aufs Feld? Ballack. Das, äh, ist
0: nicht Nein, er hat nicht gespielt, die war denn eine Nation. Ähm, dann muss es Thorsten Frings gewesen sein.
1: Auch nicht. Ich wäre nämlich, bin ich ehrlich, deshalb habe ich es nämlich ausgewählt, ich wäre nicht drauf gekommen.
0: Arne Friedrich?
1: Auch nicht. Mmh. Oh geil, dass ich mich mit der Frage schon direkt so kriege.
0: Uh, uh, Lehmann wird es auch nicht gewesen sein. Nee. Einen Schuss habe ich noch. Philipp Lahm.
1: Auch nicht. Äh, es war der weiße Brasilianer, Bernd Schneider.
0: Ah, ja. Ein, ein Fußballer. Also, das ist ein Fußballer, wie er heute nie mehr vorkommen würde. Aber einfach ein geiler Kick-Auf. 2002 schon. nicht. Einfach Absolut.
1: überragend. Absolut, sensationeller Kicker. Und bin ich ehrlich, hätte ich niemals gedacht, dass er die DFBF als Kapitän aufs Feld geführt hat. Ey, wirklich, also ich ja. hätte, wie gesagt, die Namen, die du genannt hast, hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt. So für Lahm vielleicht ein bisschen zu früh, aber halt die Klassiker, Ballack, Lehmann und Co., die da genannt wurden und Frings. Aber nee, tatsächlich Bernd Schneider.
0: Wow, ja, das, ich gut das geht Soll gut los. Soll ich direkt los.
1: weitermachen mit Frage 2? Ja, ja,
0: du machst die 2 und die 3 und dann bin ich dran.
1: Ähm, Messi hat gestern Maradona in Sachen äh, WM-Einsätze überholt. Jetzt 22 ähm, WM-Spiele. Es gibt drei Akteure ähm, in der Historie, die noch mehr WM-Spiele absolviert haben. Magst du mir die drei nennen?
0: Lothar Matthäus.
1: Korrekt. 25 Spiele, am meisten.
0: Paolo Maldini.
1: Korrekt. 23 Spiele, und jetzt am bin ich, mit meisten.
0: Und jetzt bin ich am Rechnen. Miro Klose.
1: Miro Klose, richtig. 24 Spiele.
0: Stark. Guck mal, alles wieder gut gemacht ja. mit, dem,
1: mit dem Kapitän. Ähm, jetzt noch mal eine kleine Schätzfrage. Aber da muss ich sagen,
0: Messi, ähm, da leide ich ein bisschen mit ihm, weil 2006, wenn du dich daran erinnerst, da war er 19. Da wurde er einfach die meiste Zeit nicht eingesetzt und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er gegen Deutschland dann eingesetzt wird, eingewechselt. Und er wurde aber nicht eingewechselt. Und aus meiner Sicht haben wir deswegen das Halbfinale erreicht.
1: Ja, man, man muss auch mal Glück haben. Ne? So heißt es doch so schön. Äh, zum Schluss haben wir noch mal eine Schätzfrage. Ähm, wie hoch ist der Gesamtmarktwert aller Spieler, die bei der WM 2022 dabei sind?
0: 12 Milliarden.
1: Uh, das ist stark. 12,33 Milliarden. Okay, Euro. Das
0: wusste ich wirklich nicht. Also, wir arbeiten hier beide. Wir sind in den Zahlen versunken oft. Aber ich habe einfach nur so ein bisschen geschätzt. Die, die großen Teams haben so ungefähr eine Milliarde. Dann ist Argentinien, glaube ich, schon mit 700 Millionen. Aber so kleine Teams haben wir ja meistens so 20, 30, 40 Millionen.
1: Ja, wenn ja. überhaupt. Manche, ne? okay. manche, sogar noch, manche sogar noch weniger. Aber ja, 12. Ja, check äh, 12, check, check das
0: ab. Also, ich glaube, die wertvollste Mannschaft dürfte England sein. Ne?
1: Ja, das ist korrekt, mit ja. knapp über einer Milliarde, auf jeden Fall. Aber bei, also ich sag mal so, bei 32 Nationen nur 330 Millionen daneben zu liegen, das ist stark.
0: Ja, dann ähm, mache ich mal weiter und ähm, da die erste Frage, wann hat zuletzt der Weltmeister den besten Spieler des Turniers gestellt, also den offiziell gewählten besten Spieler des Turniers?
1: Oh, oh. Dann sage ich, das war 1998 Sie dann?
0: Nein, knapp vorbei. Sidan ist nicht bester Spieler geworden, sondern Ronaldo. Und ähm, der beste Spieler ähm, eines Weltmeisters war Romario 1994. In der ah, Figurzeit.
1: schade. Ich, ich wusste, dass es lange her ist, dass es wirklich lange her ist. Aber gut, 94. 94 Romario. Ja, aber damit kann ich noch leben. Die vier Jahre, die gebe ich mir. Ja, also, zwei.
0: Genau. Also 2002 okay. war es Oli Kahn, äh, trotz des Patzers gegen Brasilien. Ja. 2006. Genau,
1: das, das wusste ich noch tatsächlich.
0: dann trotz des Kopfstoßes. 2010 Diego Forlan. 2014 Lionel Messi und 2018 äh, Luca Modric. Aber bin gespannt, wie das dieses Jahr wird. Ähm, ich. Bei so ein paar, so ein paar ähm, ähm, Vergaben in der Vergangenheit hab, hatte ich andere Meinung. Äh, ja,
1: ja du bei vielen, würde ich behaupten. Da bist du doch nicht der Einzige.
0: <lacht> ja, kommen wir zu einem Turnier von denen. 2010 gab es vier Spieler mit den meisten Toren an der Anzahl fünf. Welche waren das?
1: Äh, Thomas Müller, Diego Falan. Falan. Äh, 2-10. Zwei noch, ne? Ja. Ah, oh, 2 mm. oh. Arjen Robben?
0: Nein, aber ein Holländer ist es.
1: Ja. Robin van Persie? Auch nicht. Dirk Hoyt? Auch nicht. Ah.
0: Hat in dem ja auch das Triple gewonnen.
1: Äh, Snyder.
0: Ja, Wesley Snyder und einen, Ach, einen noch, noch vom Weltmeister. Torres? Nein. Äh, David Villa. Genau. David Villa fünf Tore und insgesamt hat Spanien nur acht geschossen. <lacht> also äh, eins, Puyol, acht. eins Puyol, eins Puyol gegen Tore, Deutschland. Welt, ja, eins ein, David Puyol, äh, David Puyol, Carlos Puyol und zweimal Iniesta dann im, äh, unter anderem im Finale. Ähm, überragendes, also finde ich ein richtig interessantes Turnier, wenn man sich das jetzt nochmal so alles ja. anschaut. Ähm, mit was für einer Mannschaft zum Beispiel Brasilien dahin gefahren ist, das dürfte so die schlechteste Brasilien-Mannschaft aller Zeiten gewesen sein. Ähm, dann, äh, ja, Deutschland mit den jungen Spielern, Spanien äh, in der Hochphase, Xavi, Iniesta, Busquets, Alonso, Sergio Ramos als Rechtsverteidiger, Holland, ja, in dieser ähm, Zwischenphase, mit Bert van Marwijk als Trainer. Ja, also, ich finde, das, äh, das ist so ein Turnier, wo man dann auch immer noch in Erinnerung schwelgen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Und meine letzte Frage, das ist jetzt auch so eine, ja eher, ähm, da gibt es keine falsche äh, Antwort. Antwort. Ähm, welches WM-Spiel fällt dir als erstes ein, wenn du an die WM denkst? Kein Deutschlandspiel.
1: Kein Deutschlandspiel.
0: Dann wäre die Antwort wahrscheinlich 2014 gewesen. Ja, das
1: wäre logischerweise ja. die Antwort gewesen. Ähm, dann, oh, es gibt viele. Es gibt viele. Also, ich würde jetzt behaupten, so von der Brisanz von dem, was da alles passiert ist. Finale 2-6, Frankreich, Italien, mit Kopfstoß, sie dann muss man irgendwie nehmen. Äh, die, ich weiß nicht, dieses Bild, wo sie dann mit Kopf runter an diesem WM-Pokal vorbeigeht. Ah. Ähm, also, das ist so im Kopf eingebrannt irgendwie bei mir. Ähm, dann, was ich einfach überraschend heftig fand, äh, 2 Gruppenphase Niederlande-Spanien 5-1 mit diesem heftigen Flugkopfballtor von Van Persie nach irgendwie 40-Meter-Flugball von Daily Blind. Ähm, ich würde mal die beiden reinnehmen, tatsächlich, glaube ich. Das waren so, ja doch, 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 die beiden würde ich reinnehmen. Aus negativer Sicht, ähm, weil so, ich sag mal so, 2-2 war so die erste WM, die ich so richtig komplett auch wirklich wahrgenommen habe. Ja, bei mir Aber 2-6 eh Heim-WM, so dieses, diese Niederlage im Halbfinale gegen Italien ist als Negativ-Erlebnis irgendwie auch noch sehr, sehr eingebrannt, muss ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Welche, welches vielleicht Top- und auch negativ Ereignis ja, hast also du? Ja, also
0: Top. Ich finde auch 2002, erste WM, England, Brasilien, Ronaldinho's Freistoßtor von der Seitenauslinie. Also das ja. ist das ist, hat sich, so als kleiner Junge so, das hat sich eingebrannt und Vier Jahre später, Brasilien, Frankreich, die wohl, ja, krassesten Startaufstellung, die es jemals gegeben hat, allein vor den Namen vielleicht, jetzt war nicht jeder auf seinem Höhepunkt da, aber Frank Frankreich mit Zidane, Henri, Jung, Ribery, Vieira, Trezeguet, Trezeguet wurde, glaube ich, immer eingewechselt, ähm, ja, Thüram und äh, Zidane hatte, glaube ich, da sein überragendes Spiel, also das war eine, eine Augenweide ihm zuzusehen, bereits dann noch glaube ich, das Tor vor für Henri, den Freistoß und ähm, ja, das war Frankfurt, glaube ich, Viertelfinale, aber ein Traumspiel und negativ, ja, da müsste man natürlich vielleicht Deutschland reinbringen, das ist ähm, dann vielleicht auch 2002 <lacht> gegen, gegen Brasilien und natürlich 2006, aber ja, ähm, das sind so die, die Erinnerungen, die ich da, hatte. und 2010 muss man auch sagen, Spanien eben schon gesagt, was die mit Deutschland angestellt haben im Halbfinale. schon war nicht schlecht, aber was da angestellt wurde mit den Chavi, äh, für mich so da hätte er zum Beispiel den, den Titel bester Spieler des Turniers verdient gehabt. Ja, ich, äh, das, sind, äh, das sind Erinnerungen und ich fand aber 2014 war auch ein schönes Turnier, aber vielleicht nicht so unbedingt von dem einzelnen Spiel her, wenn man jetzt mal die Deutschen rausnimmt. Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall ähm, was Buntes dabei. Erinnert euch gerne auch noch mal daran, was ihr, äh, welches Turnier ihr fand. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen älter als wir und könnt euch an 98 oder 1990 oder so erinnern. Und äh, da fallen ja einem auch sehr viele Spiele ein. Allein Argentinien, England 98, da wäre ich gerne dabei gewesen, wie das äh, live war. Ja, und ähm, das war es eigentlich schon für heute. Wir melden uns eventuell morgen wieder. Dann müssen wir noch mal kurz in, die, in den Redaktionsplan schauen, und blicken auf das Spiel zurück. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie Deutschland spielt. Ob da eine ja, deutliche Reaktion notwendig ist. Und dann spätestens am Montag äh, mit den ersten Achtelfinalspielen die dann durch sind. Und äh, auch dann, wenn Deutschland spielt, spielen sie ja spätestens ähm, Dienstag oder im Montag. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bei Twitch werdet ihr morgen auf jeden Fall versorgt. So ist es.
1: Absolut, wir sind dabei, egal ob es äh, Gruppenphasen K.O. gibt oder einen Einzug ins Achtelfinale.
0: Das ist das ist sehr gut und dann danke ich euch, bleibt dabei, checkt auf Transfer, alle Statistiken, da könnt ihr auch alle historischen Statistiken zur WM euch nochmal reinziehen, wer war Torschützenkönig 2002, wer hat 2006 die meisten gelben Karten bekommen, das könnt ihr euch alles angucken.